0: אימא כמוך, פרק 7, היום אני הולכת לגעת באחד הפצצות המתקתקות, אחת הפרות הקדושות, אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת, בכל מה שקשור לאימהות, וזה הנקה. האם מותר לנו להחליט להפסיק להעניק עבור השפיות שלנו, למרות שזה לא הדבר הכי נכון וטוב בריאותית לילדים שלנו. פתיח ומתחילים. ברוכות הבאות לאימא כמוך, הפודקאסט של שבט אימהות. בוא נדבר על אפיזודות נטולות פילטרים מחיי האימהות. כי אימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן לא אמיתיות. אחד הדברים שאני מרגישה שהכי טשטשו את הגבולות ביני לבין הילדים שלי זה הנקה. עכשיו כשאני מדברת על גבולות זה אומר המקום שבו אני מתחילה והם נגמרים. <laughs> המקום שבו אנחנו לא מחוברים ויש לי את האפשרות eh, להתנתק. ש... שזה משהו שהיה אצלי תמיד ככה שנוי במחלוקת. אני בן אדם שמאוד שומר, אני עם שמאוד שומרת על הגבולות שלה ועל הזמן שלה עם עצמה וכשאת בניקה זה כמעט בלתי אפשרי. אני כן זוכרת שכשינא היה בן שלושה חודשים, נסענו לחופשה בכנרת עם הבנות, זו הייתה חופשה דרך העבודה של אסף, והרגיש לי לא נכון לקחת את ינא איתנו. אני יודעת שזה כמובן אפשרי, אבל אמרתי, זה זמן שלנו עם הבנות, הן היו אז בנות שנתיים ושלושה חודשים, והוא תינוק משלושה חודשים שצמוד אליי, ויונק, ו... Uh, שמש וצריך את השינה הש, uh, שלו, זה היה יוני או יולי, ויוני, ולא לא רציתי לקחת אותו, ו... ורציתי כמובן לבלות עם הבנות, והשארתי אותו עם ההורים שלי, ובמשך שלושה uh, ימים של חופשה שאבתי ארבע uh, פעמים ביום, והנקה לא נפגעה, והוא שתה חלב שאוף וגם uh, תמ"ל בזמן שלו היינו, וזה היה מבחינתי ממש הצבת גבול. זה להגיד, יכול להיות שההנקה פה תיפגע, ואני לוקחת את הסיכון הזה, ואני שמה את עצמי לפני, את עצמי, את הבנות שלי, לפני הסיפור הזה של ההנקה, וחזרתי והכל היה בסדר, חזר לציצי, והכל היה טוב, וזה לא שאני מתעצלת לקחת זאת איתי למקומות, כי הוא היה בן חצי שנה נסעתי איתו לבד לניו יורק, רק אני והוא, ו... והיה כיף גדול, פשוט בגלל שזו הייתה חופשה בכנרת, בשמש, זה הרגיש לי לא נכון, בגילה, ו... ו... ואני חושבת שזה משהו שככה, ליווה, השאלת גבולות הזאת ליוותה אותי ממש מההתחלה. ואם נחזור רגע להתחלה, אז אני הענקתי את שלושת הילדים שלי, והיה לי ברור שאני אנסה להעניק, ידעתי שאני לא, לא מתכוונת להתאבד על זה, הבנתי שזה דבר שיכול להיות מורכב, ואני מדברת על, התקוף, על ההיריון הראשון עם הבנות, ואז הם נולדו מוקדם. ואחד הדברים הראשונים שאמרו לי בחדר הלידה אחרי שהם כבר היו בחוץ, דוקטור אייזן שטיפלה בהם, נכנסה לחדר לידה שאני עוד הייתי בהתאוששות ואמרה לי, סיפרתי את זה בפרק הראשון, שהדבר שיכול להציל אותם ולעזור להם מאוד זה חלב אם, ואז בעצם אני הייתי שנייה לפני לקחת כדורים לייבוש חלב, כי אה, לא, לא חשבנו שהם ישרדו, ומרגע שהבנו שהם בחיים והם ישרדו, ואני הבנתי שהדבר שיכול לעזור להם זה חלב אם, אמרתי, אוקיי, יש פה משימה, אני מתאבדת על זה. מה, מה, מה שצריך לעשות בשביל להציל אותם ולעזור להם, אני אעשה. ואז אה, רציתי לשחות חלב, וזה היה יום שישי בערב, ולא היה לי מושג איך עושים את בבוקר, יום שבת בבוקר, התעוררתי. ואוקיי, נלתי, אוקיי, מה, מה, אוקיי, יש פה ציצי, אני מרגישה שיש חלב, אין לי מושג מה לעשות איתו, כמובן שלא הייתה לי משאבת חלב, לא ידעתי איך לשחות ידנית, אין אה, יועצות הנקה, לא היו יועצות הנקה, אה, עזבו שלא, הייתי מאושפזת במחלקת יולדות, הייתי במחלקת נשים, אבל באמת לא ידעתי בכלל איך, איך, מה, מה עושים פה. ואז, זה היה מצחיק. הלכתי לפגייה והצביעו לי על החדר של המשאבות והלכתי לחדר של המשאבות חלב והן עומדות שם בשורה וזה משאבות כאלה גדולות נייחות, חזקות מאוד שאפשר לשאור משני הצדדים ולא היה לי מושג מה זה, נשבעת לכם, אני הייתי בשבוע 24, אני לא ידעתי מה זה משאבות חלב, ידעתי שיש לזה דבר, לא היה לי מושג איך הוא עובד, כאילו מבחינתי הסתכלתי על הדבר הזה וחשבתי שאני מחברת אותו ישר לציצי, לא הבנתי בכלל שצריך לקנות אביזרים וכזה ו- ו- את החצוצרה כזאת שיושבת על, אני מקווה שאני קוראת את זה, אני אפילו לא זוכרת את המינוחים, שיושבת על הציץ, ללכת ל- לקנות את, ה- את האביזרים ולעשות סטריליזציה, באמת, אפס היא ידע. <laughs> ואז לקחת, קראתי לחברה הכי טובה שלי, שהייתה בדיוק לפני לידה, היא הייתה ב- כאילו ילדה שבועיים אחר כך, הייתה בחודש תשיעי, והגנבתי אותה איתי לפגייה, כדי שהיא, זו הייתה לידה שנייה שלה, כדי שתסביר ואז בדרך כלל העובדת הסוציאלית של הפגייה תפסה אותנו בכניסה, היא ראתה אישה בהיריון, אישה בהיריון לא אמורה להיות בפגייה, מן הסתם, כנראה שאם את בפגייה כבר ילדת, ועשתה לנו אחורה פנה, ואני המשכתי לחפש יועץ תנקה, ולמחרת בבוקר רק, יום ראשון בבוקר, נכנסה אליי בקול ששון. שרית היועצת הנקה של הפגייה ו- ו- וחילצה אותי ושלחה אותי לשילב שם לקנות את כל הירקה ו- ומאותו רגע שאבתי ולשמחתי באמת היה לי שפע של חלב ולא הייתה בעיה והבנות קיבלו חלב אם ממש מהיום השני, שני או השלישי לחייהן, מהרגע שהיה אפשר לתת להם חלב אם הם קיבלו ואני שאבתי כמו פרה חולבת 4-5 פעמים ביום במשך 11 שבועות של פגייה וברגע שהם השתחררו הביתה הענקתי אבל ההתחלה הזאת של החלב זה משימה, הייתה התחלה די... לשמחתי לא הייתה לי בעיה, היה לי שפש של חלב, אבל זה היה, חלב זה משימה. זו משימה שיכולה להציל את חייהם. ו- ובגלל זה שאבתי בכזו אובססיביות ואינטנסיביות. כמובן ששאבתי הרבה יותר למה שהם יכלו להכיל אז, ולאכול, אז הכל הוקפא והופשר כבר כשחודשים אחר כך שהם היו בבית והם קיבלו חלב מופשר במשך הרבה זמן אחרי שאני הפסקתי להניק בזכות הסטוקים האלה ששאבנו בהתחלה, ב-11 ב- שבועות האלה, ובאמת חודשיים אחרי שהם הגיעו הביתה אני הפסקתי להניק. וזה משהו ששנייה רגע חשוב לי לדבר עליו, כי התחלתי בלספר על, ה, על הגבולות, על הטשטוש גבולות, גבולות הזה בין הנקה, שהנקה יוצרת בין האימא לבין התינוק. כי זה משהו שאנחנו עושות בשביל התינוק שלנו. זה משהו שאנחנו יודעות שהוא טוב עבור התינוק שלנו. שהוא הדבר הכי טוב. שתמ"ל זה גם בסדר וכולנו גדלנו על תמ"ל, אבל שאין על הזהב הלבן הזה. שזה באמת הדבר שהכי שומר עליו והכי מגן עליו. ואז מגיע השלב שאנחנו מתחילות להישרט מהנקה. זה לא קורה לכולן. זה קרה, זה קרה לי פעמיים, עם הבנות אחרי חודשיים בבית ועם ינאי אחרי שישה חודשים בבית, תכף אני אספר גם עליו. אבל אחרי חודשיים אה, של הנקת תאומות, אה, התחלתי להיכנס ללופ של אוקיי, הן בוכות עכשיו. זה גזים, הן רעבות. אם אני אתן להם תמל בלילה, הם ישנו יותר טוב, אני נורא עייפה. אני רוצה שעוד מישהו ייתן להם חלב. אוקיי, יש לי חלב מופשר. אז אני אפשיר חלב ואסף ייתן לה בבקבוק, אבל אין לי כוח לשאוב. ואם אני נותנת לבקבוק, אני חייבת לשאוב, כי בעצם הגוף שלי מבין שהוא צריך לייצר פחות חלב, כי... אה, כי היא קיבלה בקבוק, היא לא ינקה, אז הגוף מייצר פחות חלב. אז רגע, אם הוא מייצר פחות חלב, אז בפעם הבאה, ואני לא שאבתי, כי אין לי כוח, כי אני עייפה, ואין לי כוח עכשיו לשאוב, אז בפעם הבאה שאני נותנת את לה לאכול, אני לא בטוחה שהיא אוכלת מספיק, כי אולי הגוף ייצר פחות חלב, אז היא עכשיו רעבה, ועכשיו היא בוכה, אז בוא ניתן בקבוק, ואז זה לופ כזה, שנכנסים אליו. ברגע שאת מתחילה לשלב את המעל, או לשלב חלב שאוב, ולא מקפידה על שאיבות, כי כולם אומרים לי, וואו, איך שאבת במשך 11 שבועות? אני אומרת לאנשים, אל תשכחו שלא היו לי תינוקות בבית. יכולתי לעצור לרבע שעה כל שלוש שעות ולשאוב כשהם בבית, זה פשוט לא היה אפשרי. כאילו, זה ברור שזה אפשרי, יש נשים שעושות את זה עבורי, זה היה יותר מדי. וזה בדיוק הגבול הזה שמטשטש. מתי החשיבות הזאת של החלב עבור הילדים שלנו? גוברת על הרצון שלנו להיות בסדר, נפשית, שפויות, נפשית. ואנחנו אוכלות לא סרטים על זה, כי כאילו מי אני שאשים את עצמי ואת השפיות שלי ואת השינה שלי ואת הנוחות שלי לפני מה שהכי טוב לילדים שלי? זה לקח לי הרבה זמן, אני חושבת כמה שבועות של דיונים עם עצמי. כמובן שהסביבה שלי תמכה בכל מה שאני אבחר, במיוחד לאור העובדה שבאמת היו לי סטוקים של חלב שאוב אה, לנצל. ו- ובאמת אחרי חודשיים שהם היו בבית, אני, אני שחררתי. שחררתי את ההנקה, ועברנו לחלב שאוב שהספיק לי איזה חודשיים, ואז, אה, ואז תמל. והכל בסדר, כן? הדבר היחיד שלא בסדר פה זה הטירוף ה- ה- הזה שאנחנו נמצאות בו. ה- לופ הזה שאנחנו נכנסות אליו כשאנחנו רוצות להפסיק להעניק כי מי אנחנו שנחליט לוותר על הזהב הלבן הזה שיכול לשמור על הילדים שלנו בריאים, יותר בריאים לכאורה מטמל. אצל הילדים שלי הכל היה בסדר גם אחרי שהם הפסיקו להעניק. לא היו חולים באופן מיוחד. לא הייתה סיבה רצינית ללופ הזה, להסרטה הזאת, חוץ מבאמת איזושהי התנפצות של חלום, של להמשיך להעניק אותם עד גיל שנתיים. ואני עד היום רואה נשים שמניקות למרחקים ואני מקנאה בהם, אבל אני גם זוכרת שזה לא שנגמר לי החלב, אני בחרתי באופן יזום להוציא את עצמי מהלופ שהייתי בו. ועם ינאי, ההנקה זרמה מאוד מאוד בקלות, בהתחלה קצת כאב, הייתה לו לשון קשורה, התרנו את הלשון, ועד חצי שנה ינק. בגיל ארבעה חודשים כבר התחיל לאכול, ו... ואז כזה, כשחזרתי לעבודה, אמרתי, אני לא מתכוונת להתחיל להעניק בבוקר, כשיש לי שתי ילדות בנות שנתיים וחצי פה, שגם צריך לארגן אותם בבוקר, אני בדרך כלל מארגנת את שלושתם לבד בבוקר. אני חזרתי לעבודה, היא עדיין למסגרת, אמרתי, זה, זה פשוט לא, מבחינה טכנית, לא בא לי. פשוט לא בא לי. זה אפילו לא היה הטירוף הזה שהיה בהנקה של הבנות, פשוט לא מתחשק לי. ל- ל- לסנכרן את הכל. גם ככה זה קשה, שלושה ילדים מתחת לגיל שלוש בבית, והנקה, מבחינתי, רק מקשה על זה. בקבוק זה יותר קל. זה פחות כיף, כי ההנקה הייתה הזמן הכיפי שלי ושל ינאי. הייתי סוגרת את הדלת, משאירה את הבנות עם מי שהיה בבית, ונכנסת איתו לרבע שעה של... צחקוקים ומזמוזים ונשנושים וזה גם זמן שלי עם עצמי אחר כך להיות עם הטלפון אחרי שהוא נרדם על הציצי כאילו זה באמת זה, זה כיף זה כיף גדול אבל באיזשהו שלב כשהיה צריך יותר לעבור לשלב התפעולי של הדבר הזה שבעיקר פשוט סביב החזרה לעבודה והכניסה שלו למסגרת פשוט נהיה לי פחות נוח לשלוף ציץ בכל פעם שהוא צריך והבקבוק היה יותר קל וכאן כבר עשיתי את זה אני חושבת בצורה אולי בגלל שכבר עברתי את הפרידה הזאת עם הבנות בצורה יותר שלמה, יותר שקולה, פחות מוסרטת. כן היה כאן, אני מעדיפה את הנוחות שלי ואת התפעול הנוח על פני המשך ההנקה, שבאמת מאוד נהניתי אה, להעניק את ינאי. אבל הנה הגבול נמתח. פה עובר הגבול שלי. מה שמעלה לי את הרעיון. Uhm, נקליט פרק גם על עלינה משותפת, שזה גם איזשהו גבול שצריך, שאצלנו הוא לא לגמרי ברור, נדבר על זה אולי בפרק הבא, או בפרק אחר, אבל הנקה היא אחד הגבולות הכי, שהכי קשה למתוח בינינו לבין הילדים שלנו, בין איפה שאנחנו נגמרות לאיפה שהצרכים שלהם וה, ו, וטובת הילד מתחילים. ואני מתחתי אותו פעמיים, זה היה יותר קשה בפעם הראשונה. ומעניין אותי לשמוע מה, כמה זה היה קשה לכם, אם בכלל זה היה קשה לכם, האם אתן מסכימות איתי שלהפסית להעניק באופן יזום כמו שאני עשיתי פעמיים, זה משהו שמותר לנו לעשות, זו החלטה שמותר לנו לקבל, באיזה מחיר אנחנו, איפה, איפה עובר הגבול, שמה, מה צריך להיות המחיר שאנחנו משלמות, כמה גדול צריך להיות המחיר שאנחנו משלמות. בשביל להחליט שאנחנו מפסיקות להעניק. כי שוב, המחיר שאני שילמתי ב- ב- בפעם השנייה עם ינאי, זה היה נטו נוחות. זה אפילו לא היה השפיות הזאת היה, של, ה- של הסרטים שהיו לי אה, עם הבנות, שאתה כאילו באמת נכנס ללופ הזה, שאתה לא יודע אם הוא רעב או לא רעב עם ינאי. בואי, ילד בן חצי שנה, אני יודעת אם הוא רעב או לא רעב. אני יודעת שאני מפסיקה להעניק פה, פשוט כי לי להפסיק להעניק. אז אה, ספרו לי, אני אשמח לשמוע. והן מוזמנות כרגיל לעקוב אחרי שבת אימהות ולשתף בסטורי את הפרק הזה בפודקאסט ואיפה הסיפור הזה של הנקה והפסקת הנקה והגבולות שאנחנו מותחות בינינו לבין הילדים שלנו, איפה זה פוגש אתכם ונתראה בפרק הבא.